0: Atos, capítulo 4, nós vamos ler os primeiros quatro versículos, ou seja, Atos 4, de 1 até 4. Você que está em casa também é convidado a abrir a Bíblia nesta passagem, mantê-la aberta, para acompanhar esse momento de leitura da Palavra de Deus. Livro de Atos 4, de 1 até 4, o texto já está sendo projetado, de modo que você pode me acompanhar na leitura. Nós vamos ler... Todos juntos, esse trecho da Palavra de Deus. Atos 4, de 1 a 4. Vamos ler. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5 mil. A verdade acerca de Deus normalmente produz essas duas coisas, né? aquilo que é relacionado a Deus ou que provém do próprio Deus atrai algumas pessoas ao mesmo tempo em que afasta outras pessoas. Isso sempre foi assim, E na época do início da igreja em Jerusalém, lá no século I da Era Cristã, aconteceu exatamente isso, e só para a gente se situar, o que está acontecendo, o que a gente leu aqui em Atos 4, decorre daquilo que consta no capítulo anterior, Pedro e João passaram então por um grande aperto, simplesmente porque eles disseram a verdade, anunciaram a verdade de Deus, os dois foram usados poderosamente pelo Senhor para curar um homem coxo de nascença, isso consta em Atos capítulo 3, de 1 até 10, esse homem ficava ali na porta do templo, mendigando, contando então com essa é, misericórdia de outras pessoas, com a generosidade de outras pessoas para sobreviver, é, o tempo todo ouvindo os louvores, os ensinos que vinham do templo sem poder nunca entrar, porque não era permitido a um homem com o seu defeito prestar culto no, no templo de Jerusalém, o Senhor Jesus Cristo abençoou aquele homem naquele dia muito especial, é, ele foi curado, a cura chamou a atenção, uma multidão se ajuntou, é, provavelmente numa parte do templo chamado Átrio de Israel, depois daquilo que aconteceu e no momento da pregação ali do apóstolo Pedro, e é interessante então que Pedro anunciou uma boa notícia de salvação, ele anunciou as boas novas, ele afirmou que Deus estava cumprindo o seu plano de redenção, Deus enviou Jesus Cristo, Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou, foi glorificado pelo Pai, cumpriu-se a aliança divinamente firmada com Israel e Jesus Cristo iria restaurar todas as coisas, você pode conferir isso em Atos 3, de 12 até 26, e Pedro advertiu ainda naquela ocasião, que para desfrutar dessa salvação, dessa grande bênção trazida por Jesus Cristo, era preciso arrependimento dos pecados, conversão ao Senhor, ele deixou isso bastante claro, ou seja, eles precisavam confiar na pessoa, na obra, no poder de Jesus Cristo e não apenas isso, ele também disse, ele deixou bastante claro que isso equivale a receber aquela mesma fé que vem por meio de Jesus Cristo como aconteceu com o homem Recém-curado, lá em Atos 3,16, eles dizem: Este homem recebeu essa fé que vem pelo nome do Senhor Jesus, e com isso ele está apontando para aqueles ouvintes: É assim que também deve acontecer com vocês, vocês devem crer. Por conta disso, chegamos então ao capítulo 4. Por conta daquele sermão, daquela mensagem, aconteceram ou sucederam duas coisas que são relatados aqui em Atos 4, de 1 a 4. Primeira coisa por causa do seu testemunho sincero, os seguidores de Jesus padeceram, versos 1 até 3, mas o interessante quando a gente continua lendo o texto, é que por causa daquele testemunho sincero, a igreja cresceu, é o que consta no verso 4. Então é algo muito simples que nós temos diante de nós e a gente pode conferir aqui nesses primeiros três versículos né, que, por causa do seu testemunho sincero, os seguidores de Jesus padeceram. Atos capítulo 4 é muito importante. É um capítulo que, de certa maneira, divide, assim, é o divisor de águas no que diz respeito à atitude dos judeus, de modo geral, para com a igreja. Atos capítulo 4 está dizendo o seguinte... Acabou aquele tempo em que a igreja contava com a simpatia de todo o povo. Atos 2, 47. Tão bonito lá no, no capítulo 2, dia de Pentecostes... Aí mostra a igreja, aí diz... Essa igreja contava com a simpatia de todo o povo. Isso dura muito pouco. Quando a gente chega em Atos capítulo 4... Acabou aquela simpatia de todo o povo. A partir de Atos 4... Parte do povo vai simpatizar com a igreja, vai acolher a mensagem da igreja. Outra parte do povo vai rejeitar a igreja. E a gente vai chegar, inclusive, no momento aqui que os cristãos têm que sair às pressas de Jerusalém, têm que fugir de Jerusalém. Olha só que interessante esse movimento que é delineado pelo livro de Atos. Então, agora a gente está diante do início de uma oposição que, ao longo desse livro de Atos, só vai crescer. E veja só o que temos aí no verso 1, falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram, e aí vai prosseguir o versículo, mas esse início aí no verso 1 é interessante, falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram, ou seja, essa fala dos apóstolos acerca de Jesus foi interrompida bruscamente, essa é a ideia. A interrupção é destacada por esse verbo que é usado por Lucas aqui, ele é traduzido ah, na nossa versão, revista e atualizada, por sobrevir, sobrevir. Outras versões trazem uma, uma tradução mais amena, traduzem simplesmente como chegar, a nova Almeida atualizada, eu gosto muito dessa tradução, a NVI, trazem isso. Chegaram os sacerdotes... Mas acontece que esse verbo aqui, ele também pode ser traduzido transmitindo essa ideia de rapidez, de agressividade, é o sentido mais pesado, negativo do verbo sobrevir, ou seja, chegar, suceder inopinadamente, de súbito. Enquanto eles estavam pregando, chegaram aquelas pessoas de súbito. E a gente, inclusive, tem uma tradução que traz, comunica, ao meu ver, muito bem, porque esse verbo também tem esse sentido de atacar, confrontar. Então, a nova versão transformadora traz, enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados. Olha só o que aconteceu, o início de uma oposição. A palavra dos apóstolos é tomada de assalto, forçando aqueles apóstolos a parar de pregar. E devia chamar a nossa atenção que essa oposição que aparece aí em Atos ela não vem dos romanos, ela não vem dos pagãos, opressores, idólatras que não conhecem ao Deus de Israel nesse primeiro século. Essa oposição surge, ela vem dos judeus conectados ao serviço a Deus do templo, como lemos, os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, como diz aí o verso 1, na parte B. Por que isso aconteceu? O verso 2 explica. Essas autoridades se ressentiram. Olha o início do verso 2. E se você tem a revista e corrigida, lá é interessante isso. Lá na revista e corrigida vai dizer o seguinte: que aquelas autoridades doendo-se muito. Olha só que palavra interessante. A nossa tradução traz. Ressentiram. A NVI traz, eles ficaram muito perturbados. Por que eles se ressentiram? Em primeiro lugar, olha aí o verso 2, por ensinarem eles o povo. Esse é o primeiro motivo de ressentimento daquelas autoridades. A nossa Bíblia de Estudo de Genebra vai nos ajudar a compreender isso. Ensinar ao povo, especialmente dentro das instalações do templo, nas imediações do templo, era uma prerrogativa exclusiva. Ou do Saduceus, ou dos fariseus, ou dos rabinos, dos mestres da lei. Então, não é absurdo a gente imaginar isso, essas autoridades olhando para aqueles discípulos de Jesus Cristo e verificando, esses homens estão ensinando, mas quem são eles? Eles não são sacerdotes, eles não não são fariseus, eles não são saduceus. Essas autoridades judaicas não entenderam, não haviam entendido que o Espírito Santo tinha sido dado aos seguidores de Jesus no Pentecostes, e quando o Espírito Santo foi dado aos seguidores de Jesus no Pentecostes, eles agora podiam profetizar ou seja, agora eles podiam ensinar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo eles estavam cheios do Espírito, estavam agora sendo testemunhas de Cristo pregando a palavra de Cristo Mas essa não foi a única razão, não foi apenas isso que motivou aquele ressentimento, aquele, aquele estupor diante da mensagem dos apóstolos, aquelas autoridades judaicas também se ressentiam por conta do conteúdo da mensagem, olha bem o que diz o verso 2, ressentidos por anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Quem eram essas autoridades? O texto diz aí para a gente que essas autoridades são os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Na verdade, para você ser um sacerdote, você tinha que estar ligado ao grupo dos saduceus, porque eles assumiram o sacerdócio desde o início do século I. É interessante também que o capitão do templo normalmente era vinculado à família de um saduceu influente, esse era o costume da época. E aí, os próprios saduceus mencionados em terceiro lugar, e a gente sempre tem de lembrar isso, que, de acordo com Mateus 22, versículo 23, os saduceus não acreditavam na ressurreição. Então, por isso, agora, essa reação, ele dizendo, olha, nós estamos ressentidos, ressentidos pelo quê? por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então, é muito interessante o que está acontecendo. Os apóstolos estão pregando, os líderes, os líderes religiosos se ressentem, porque são eles, os apóstolos, e não os saduceus, ou os líderes da religião que estão ensinando o povo, mas também eles não concordam com o conteúdo Eles não concordam com a doutrina que está sendo pregada pelos apóstolos. E como consequência, Pedro e João foram detidos. Olha aí o verso 3. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. A gente não está falando aqui de uma detenção em uma prisão romana, não era isso mas simplesmente uma detenção para manter os apóstolos sob a guarda do templo até amanhã seguinte. Então, a guarda do templo era como se fosse uma versão da nossa junta diaconal assim é, militarizada, vamos dizer assim, né? para colocar ordem nas coisas da religião. E naquele momento, então, surgem aqueles indivíduos que são vistos ali como antagônicos ou, pelo menos, preocupantes. Eles dizem, vamos segurar vocês aqui, vocês vão ser julgados pelas... Outras autoridades que vão ser mostradas a seguir no próprio texto, mas, como já está anoitecendo, vocês vão ficar aqui guardados ou sob nossa guarda até amanhã seguinte. Então, mesmo que não fosse um cárcere né, tão terrível como era a prisão romana ou uma prisão romana, mas o texto já está informando isso. As autoridades parece que entendiam que aquela atividade dos apóstolos, a atividade de testemunhar publicamente sobre Jesus Cristo ressurreto. E fazer isso nas instalações ou nas imediações do templo, aquilo estava produzindo sentimentos antagônicos, ressentimento. E aquilo parecia ser questionável e provavelmente ilegal, pelo menos da parte destes, dessas autoridades. E daí os apóstolos são... Presos. Resumindo, olha só o livro de Atos: começa com o Espírito Santo descendo e aí a igreja se reunindo, Atos capítulo 2, 42, 47, aquela festa da vida da igreja e todo mundo simpatizante, né, olhando para essa igreja: que povo bonito, que coisa adorável, que povo abençoado. Agora, de repente, acontece uma cura: Pedro se levanta, diz: Cristo é o Senhor, Cristo é o Messias. Cristo ressuscitou, vocês precisam se arrepender e crer nele, porque vocês são responsáveis pela morte dele, essa é a pregação de Pedro no capítulo 3, e a partir desse ponto, eles são antagonizados e são trancafiados, resumindo, por causa do seu testemunho sincero, Pedro e João, seguidores de Jesus, padeceram. Mas não é apenas isso que o texto traz, se você continua olhando para a passagem, você vai ver aí no verso 4, esse verso 4 vai dizer para a gente em segundo lugar, que por causa do seu testemunho sincero, a igreja cresceu, é o que aparece aqui na passagem, aquela pregação da fé em Jesus Cristo, produziu um fruto de salvação, olha o verso 4, muitos porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5 mil. Olha só que coisa impressionante. Então, nós lemos isso. Muitos, porém, do que ouviram a palavra, a aceitaram. E talvez você tenha uma outra versão bíblica aí, e no lugar do verbo aceitar, vai estar o verbo crer. Muitos ouviram a palavra e creram. É o que dizem, algumas versões, porque a palavra usada aqui tem esse sentido, de confiar, de crer de modo salvífico, de modo salvador na palavra de Deus. É interessante que em Atos capítulo 3, Pedro prega, ele está dizendo, vocês precisam ter fé em Jesus, foi a fé em o nome de Jesus que curou esse homem. Mas Lucas, agora usando a sua linguagem, Ele, ao invés de dizer assim, muitos aceitaram Jesus ou muitos creram em Jesus, ele diz, muitos aceitaram a palavra. Olha só que interessante, você viu que que nota interessante o vocabulário de Lucas. É interessante que para Lucas, crer na palavra e crer em Jesus são correlatos. Olha que interessante isso. É muito digno da nossa atenção que Lucas era amicíssimo de Paulo, foi um grande companheiro de Paulo. Isso vai aparecer aqui no livro de Atos. Então, a gente pode imaginar que Lucas foi alguém que conversou com o apóstolo Paulo, que conhecia as doutrinas que Paulo ensinava e que teve uma certa aproximação, de modo a ter, inclusive, afinidade com aquelas ideias teológicas de Paulo. Paulo. E é interessante que para Paulo, veja só, Paulo dizia o seguinte, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, Romanos 10, 17. E se você tem esse mesmo texto na Revista e Corrigida, se você a sua versão é essa, lá na sua versão Revista e Corrigida vai constar assim, a fé é pelo ouvir. E o ouvir o quê? Pela palavra de Deus. Então, a fé salvadora vem ao nosso coração, quando nós ouvimos o que? A palavra de Deus. Agora nós encontramos esta expressão, muitos creram naquela ocasião, muitos aceitaram a palavra de Deus, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram. A verdade de Deus foi pregada. Quando a verdade de Deus é pregada, alguns rejeitam, mas outros aceitam, essa verdade de Deus, Atos está reafirmando essa mesma verdade, isso isso está lá desde o início da Bíblia gente, a gente vai encontrar Noé, talvez um dos primeiros pregadores, anunciando a palavra de Deus, sendo zombado por muita gente, nem todos creem na palavra de Deus, mas alguns creem, aqueles escolhidos por Deus creem, e o resultado positivo dessa pregação de Pedro aparece aí no fim do verso 4, subindo o número de homens a quase 5 mil. Então, aqui, como a gente afirmou, provavelmente, a gente está ali naquela proximidade do pórtico de Salomão, e a gente está em um lugar, um, um átrio do templo que era resguardado para os homens. Se você visitasse o Templo de Jerusalém no século I, você ia encontrar isso. Um átrio onde ficavam os homens, chamado átrio de Israel, e um átrio das mulheres. A palavra de Deus era pregada, homens de um lado, mulheres de outro. Alguns talvez tenham vindo de alguma igreja pentecostal onde o sistema é parecido com esse sistema até hoje. São poucas as igrejas evangélicas que funcionam assim hoje, mas algumas ainda funcionam. Eu lembro que eu fui visitar a igreja do meu pai quando eu era ainda adolescente, e achei bem diferente aquilo, né? Mulheres sentadas de um lado, homens de outro. Meu pai era da congregação cristã no Brasil. Não sei como é que está hoje a liturgia da congregação cristã, mas na época em que eu fui com meu pai era assim. Mulheres de um lado, homens de outro. No Templo de Jerusalém também era assim. É por isso que o texto diz que subiu o número de homens a quase 5 mil. Lucas está mencionando, então, homem, a palavra que ele usa aí, significa literalmente, homem adulto, é a mesma palavra que aparece em Efésios 5.25, quando diz para os, para os maridos amarem as suas esposas, a palavra traduzida por marido, lá em Efésios 5.25. Então, quando você olha para esse relato, e se você pensa não apenas nos homens, e aí, olhando para uma cultura judaica do século I, se você pensa também nas mulheres, se você pensa nas crianças, é possível a gente aventar que aquela igreja de Jerusalém, naquele ponto, chegou a um número muito expressivo. É uma igreja que começou muito pequena, Atos 1,15, umas 120 pessoas, mais ou menos, é o que diz o texto lá em Atos 1,15. Depois ela foi aumentada com esse acréscimo de quase 3 mil pessoas, Atos 2,41, e agora estão chegando mais... Além disso, antes disso... A Bíblia também fala em Atos 2,47, 47, né, que foram chegando dia a dia os que iam sendo salvos, e aí sem mencionar nenhum número, e agora em Atos 4,4, essa referência a esses, esse número de homens subindo para quase 5 mil. Então não é absurdo você pensar nessa igreja de Jerusalém nessa altura da história, contando com talvez algo em torno de 10 mil membros porque tinha as mulheres e tinha os filhos. Os casais, normalmente, naquela época, não tinham essa preocupação de ter só um filho. né? Na verdade, aquele que enchia a sua aljava de flechas era considerado bem-aventurado. Então, eles queriam ter muitos filhos. Então, não seria absurdo a gente pensar em 10 mil membros nessa igreja. Trocando em miúdos, apesar da prisão dos apóstolos, por causa do testemunho sincero deles, a igreja cresceu. E quando a gente chega nesse ponto, a gente já pode, então, tecer algumas considerações já de, de conclusão, de resumo daquilo que nós estamos aprendendo em Atos 4, de 1 a 4. O que essa passagem está trazendo para a gente? Ela está dizendo isso, por causa do seu testemunho sincero, os seguidores de Jesus padeceram e a igreja cresceu, em outras palavras como consta no título desse sermão, a igreja sincera padece e cresce, essas são as verdades que a gente vai ver sendo repetidas, isso vai reaparecer aqui dentro do livro de Atos até o final do livro, mas que coisa é essa, a igreja sincera padece, que coisa esquisita de ouvir, é ou não é, se isso é assim, por que ela padece? A igreja sincera padece, em primeiro lugar, porque ela existe num mundo marcado pelos efeitos da queda. Por isso, primeira primeira razão. Esse mundo é marcado pela queda. Todos os que habitam nesse mundo estão sujeitos a infortúnios, estão sujeitos a tragédias, estão sujeitos a tribulações. Nós ouvimos, por exemplo, sobre os terremotos que afetaram, por exemplo, Turquia, Síria, e a gente fica pensando, como é que estão os cristãos de lá? Será que as igrejas, ou os cristãos, ou as casas deles foram totalmente poupados, nenhum deles foi afetado, ninguém se machucou, nenhum cristão foi abalado por aquele aquele terremoto? Eles também não sofreram depois os abalos econômicos, sociais, decorrentes, daquele infortúnio, daquela tragédia, pelo contrário, os cristãos estão incluídos no sofrimento da humanidade, então, a gente podia até considerar como algo muito óbvio, afirmar que a igreja, constituída, então, de seres humanos, dentro dessa estrutura, desse mundo marcado por queda, sim, ela vai passar por padecimento, por sofrimento. E, às vezes, inclusive, uma igreja pode padecer, ela pode sofrer por causa da tolice ou dos erros cometidos por sua liderança ou por seus membros. Erros esses que podem causar escândalos, podem causar divisões, podem causar dissoluções. Não é, infelizmente, raro que isso aconteça. Acontece com certa frequência. Mas a igreja também padece pelo fato dela ser enviada por Jesus como ovelhas no meio de lobos. Foi assim que Jesus enviou os seus apóstolos, foi assim que Ele enviou a sua igreja. A igreja é estabelecida como testemunha de Jesus no meio de pessoas que rejeitam Jesus, como a gente lê... No Evangelho de João, capítulo 15, a partir do verso 18 até o verso 20. Lá em João a gente lê o seguinte: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. E lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que seu Senhor, se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros, olha só que interessante, se me perseguiram a mim, perseguirão a vós outros, se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa, e uma vez que isso é assim, a gente deve acolher aquela bem-aventurança de Jesus, aquela palavra que Jesus pronunciou lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 11 e 12, bem-aventurado sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós regozijai-vos e exultai porque é grande o vosso galardão nos céus pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós regozijai-vos e exultai que ideia impressionante mas em que sentido a igreja cresce? Em que sentido a igreja que padece cresce? Em primeiro lugar, existem ocasiões como aconteceu aqui em Atos 4:4, que Deus abençoa, em que Deus abençoa o testemunho fiel da sua igreja e concede à igreja crescimento em número. Muitas pessoas realmente são impactadas. Ficam impressionadas em primeiro lugar, com Jesus Cristo, com a obra de Jesus Cristo, com o poder de Jesus Cristo. Mas elas também ficam impressionadas com a disposição dos seguidores de Jesus Cristo em determinados momentos da história, quando se dispõe para sofrer para a glória de Jesus. Isso aconteceu, por exemplo, na chamada Era dos Mártires, em que muitos crentes preferiram morrer do que negar a sua fé, diante dos seus algozes, e muitos pagãos vendo aquele amor dos cristãos a Jesus Cristo, vendo os cristãos na arena cantando louvores e hinos antes de serem destroçados por feras, alguns deles começaram a se questionar, que fé é essa? Que salvador é esse? E muitos então foram extremamente tocados por aquela disposição E perceberam, como a gente ouviu hoje na mensagem que foi pregada no culto da manhã pelo irmão Rogério, que a fé desses cristãos não era um mero discurso, mas afetava a vida inteira, mudava não apenas os corações, mas também as ações daqueles cristãos. E o Espírito Santo usa isso ao longo da história para atrair pessoas para a igreja, como ele fez em Atos capítulo 4, verso 4 como ele fez em Atos 2, 47, acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos, porque aqueles viam a vida da igreja, a fé da igreja, a consistência da igreja com o Evangelho, e diziam, eu quero entender o que é isso, eu quero entender quem é Cristo, eu quero entender as implicações disso para a minha vida. Mas há ocasiões em que, por conta do padecimento, uma igreja não cresce em números mas ela cresce em espiritualidade. Há ocasiões, inclusive, que a igreja é cerceada, é cortada em pedaços, de modo que ela não tem nem como se reunir para pregar publicamente o Evangelho. Às vezes vai ser uma igreja que vai ter que funcionar no subterrâneo. Mas ela está ali, padecendo, mas crescendo em espiritualidade. Ela padece, à medida que ela padece, ela amadurece, ela se aprofunda na Palavra. Ela se aprofunda na oração, ela passa a clamar a Deus dia após dia, a partir do momento em que ela entende que Deus é o seu socorro, Deus é a sua rocha. Ela desenvolve paciência, ela desenvolve pelo sofrimento resiliência e ela aprende a dar graças em tudo, como Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graças. E mesmo no sofrimento, mesmo passando pelas dificuldades enormes, essa igreja prossegue agradecendo, louvando, cultuando, amando e servindo ao Senhor. Na verdade, quando uma igreja cresce apenas em número, mas não cresce em espiritualidade, essa igreja não cresceu de fato, ela só engordou, só inchou, estufou. Então, que Deus nos guarde do inchaço, Que Deus nos conceda verdadeiro crescimento espiritual, crescimento bíblico. Mas prestemos atenção em Atos 4, especialmente os primeiros três versos. Cale-se. Nós não concordamos com o testemunho sobre Jesus Cristo. Vocês estão presos, impedidos de prosseguir pregando. Essa é a atualização daquela interação dos líderes de Israel com Pedro e João em Atos 4. E a partir daí a gente deve responder o que, que a gente quer? A gente quer uma fé que nos deixe confortáveis ou uma fé que, em primeiro lugar, nos conecte, nos coloque em comunhão com o Deus vivo e verdadeiro e por conta disso, nos leve para o céu que fé a gente deseja ter. Então, você que é crente de longa data, não se assombre com a possibilidade de padecer. E eu fico pensando nesses últimos meses, né, especialmente desde 2020, desde 2021, em 2021 isso ficou muito, muito forte, o quanto é, eu percebi um pânico generalizado no meio da igreja, Dizendo, ah, nós vamos sofrer, a igreja vai sofrer, nós vamos padecer o que vai ser de nós, ai da igreja, ai da igreja. Vamos olhar para Atos. A igreja sempre padeceu, a igreja sempre, sempre lidou com oposição, a igreja nunca foi querida por aqueles que são opostos a Jesus Cristo. Paulo chega ao ponto de dizer isso, quem quiser viver uma vida piedosa nesse mundo, vai passar por sofrimento, vai sofrer. E não se assuste com isso também não reclame do sofrimento, como assim pastor, olha os hinos que a gente canta, a gente diz, ó oh, Senhor, eu te agradeço as bênçãos do trabalho, a gente diz, Senhor eu te agradeço os meus amigos, mas os inimigos também, eu te agradeço, olha que hino mais doido esse, como é que pode ser assim? Voltando a 1 Tessalonicenses 5, em tudo dai graças, seja uma testemunha fiel de Jesus Cristo, mesmo que para fazer assim, para proceder assim, você corra risco de, primeiro, rejeitarem você, além disso, rejeitarem a sua mensagem. E quanto a você, que ainda não assumiu, não se assumiu como seguidor de Jesus, não assumiu Jesus como Senhor da sua vida, preste atenção nisso que consta em Atos 4. E eu até convido você, dê uma boa olhada no capítulo anterior até esse ponto, Atos 3.1 até Atos 4.4. O que é que consta aí? Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Por que Ele fez isso? Para salvar todos os que se arrependem dos seus pecados e creem nele. Jesus transforma a vida, Ele mudou a existência de um pobre homem que sofria com uma deficiência grave, vitalícia, Jesus restaurou a saúde física, Jesus restaurou a saúde espiritual daquele homem, Jesus o reintegrou na comunhão com Deus, no reino de Deus, na comunhão da fé. Jesus é o Messias, o Senhor, o Salvador. Alguns líderes religiosos não acreditaram nisso, mas sabe o que o texto diz? Muitos acreditaram e se juntaram a igreja, só o número de homens, subiu a quase 5 mil, Uma, o pH gigante, que coisa impressionante naquele dia. Então eu quero dizer para você que esta, esta é a ocasião, hoje é o momento, para você se tornar semelhante a esses que aceitaram a palavra e se uniram à igreja. Esta é a ocasião para você entregar-se de corpo e alma a Jesus Cristo, certo de que vale a pena viver por Ele e sofrer por Ele. Só quem entende isso, só quem se abre para experimentar isso, é que começa, de fato, a viver. Vamos orar sobre isso. Senhor, abençoa os nossos corações e ajuda-nos, ó Deus, a conhecê-lo, a amá-lo, e a servi-lo nesse mundo. Visita as nossas almas com o poder da tua palavra, com a tua graça. Realiza a tua obra, ó Deus, de salvação. Realiza a tua obra de santificação e de consolação dos nossos corações. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.